0: Held im Feld, der Podcast der Kali-Akademie. Hier gibt es Nährstoff für die Ohren. Glück auf und ein herzliches Willkommen zu unserem Kali-Akademie-Podcast Held im Feld. Mein Name ist Elisabeth Morgen. Unsere Heldin im Feld ist heute Julia Christiansen. Sie ist Assistentin für Prozesssteuerung bei K+S im Werk Werra am Standort Wintershall in Heringen. Das liegt in Osthesten zwischen Bad Hersfeld und Eisenach. Julia nimmt uns mit auf den zweiten Teil unserer Reise vom Mineral zum Düngemittel. In unserer vorangegangenen Folge, das war die Folge Nummer 11, hat meine Kollegin Priska Aulenbacher mit k -S, s reviersteiger Stefan Sachs über den Abbau der Rohsalze im Bergwerk gesprochen. Bis zu dem Punkt, an dem die Rohsalze über den Schacht nach oben transportiert werden. Heute übernimmt Julia und erklärt uns, wie es nun mit den Salzen weitergeht und wie die Düngemittel hergestellt werden. Glück auf und herzlich willkommen, Julia. Glück auf, Elisabeth ja, am Ende der Produktionsschritte unter Tage laufen die Rohsalzbrocken aus dem Schacht nach
1: oben. Das passt so noch nicht in den Düngerstreuer, richtig? Nein, natürlich nicht. Die größten Brocken sind ungefähr so groß wie ein Fußball. Die kleinsten Anteile sind tatsächlich nur noch Staubkörner. Das kann man so noch nicht verkaufen. Sehr unheinheitlich also noch? Ganz genau. Da
0: sind verschiedene Minerale drin. Welche sind das denn? Im Wesentlichen ist das Halit, also Steinsalz, Kieserit, Karnalit und Sylvin. Kieserit klingt jetzt schon eher nach Düngemittel. Das kennen wir ja vom Esterkieserit, unserem Magnesium-Schwefeldünger. Aus was bestehen denn die Rohsalze?
1: Den größten Anteil macht das Halit aus, also Natriumchlorid. Dann haben wir den Kieserit, den alle schon mal gehört haben. Das ist eine Magnesiumsulfatverbindung, verbindung Der Sylvin ist das Kaliumchlorid und Kanalit ist eine Kalium-Magnesium-Chlorid-Verbindung.
0: Die Nährstoffzusammensetzung ähm, ähm, ist ja nicht immer gleich. Warum gibt es
1: denn hier Schwankungen? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Entstanden ist unsere Lagerstätte vor mehreren Millionen Jahren durch die Austrocknung des Zechstellenmeers. Durch die Verdunstung sind die Mineralien ungleichmäßig auskristallisiert und je nachdem, wo man sich befindet, schwankt die Zusammensetzung in der Lagerstätte unter Umständen sehr.
0: Okay, wir stellen uns vor, ähm, alles von feinem Staub bis zum fußballgroßen Brocken kommt nun also vom Schacht zu euch in die Fabrik über Tage.
1: Was passiert denn jetzt als erstes? Die ganz großen Brocken, also die Fußbälle sozusagen, werden voraussortiert und der Rest wird gesiebt. Alles, was zu groß ist, wird in Mühlen zerkleinert und aufgemahlen. Dann wird wieder gesiebt in mehreren Stufen und zum Schluss hat man zwei Fraktionen. Einmal die feine Fraktion, die fürs Esterverfahren verwendet wird, und die gröbere Fraktion kommt im Heißlöseverfahren zum Einsatz. Was ist denn eigentlich das Esterverfahren? Esther steht für elektrostatische Aufbereitung. Das ist ein trockenes Aufbereitungsverfahren, was K+S sogar selber patentiert hat. Das Prinzip kennt jeder, wenn man nämlich einen Luftballon an die Haare reibt, kleben sie daran und genau dieses Prinzip wird hier wieder verwendet. Das Rohsalz wird mit einem Aufbereitungshilfstoff versetzt, aufgewärmt und aneinander gerieben und wird dann über einen Scheider getrennt. In diesem Scheider, also das muss man sich vorstellen, wie bei einer Elektrode, gibt es Plus und Minus. Und je nachdem, wie das Salz durch den Aufbereitungshilfstoff geladen ist, wird das Salz dann abgelenkt. Im ersten Schritt wird getrennt nach Rückstand und Vorprodukt. Und im nächsten wird das Vorprodukt nochmal aufgeteilt in die Mineralfraktion. Also die Teilchen fallen
0: von oben nach unten und werden dabei getrennt. Wie kann ich mir das vorstellen, wie hoch
1: ist denn so eine Anlage? Ja, so eine Anlage ist etwa zwei bis drei Meter hoch. Oben drüber gibt es einen Aufgabekettenförderer und dann einen Aufgabetrichter. Der Salzstrom fällt dann etwa daumendick durch den Scheide und wird dort abgelenkt nach positiv oder negativ. Und unten kommt nochmal eine Art umgekehrter Trichter und da kann man dann einstellen, wohin es geht. Okay, das erste Verfahren ist ja, wie du gesagt hast, eins der drei Verfahren, die angewendet werden. Wie werden denn die anderen Rohsalze verarbeitet? Wir haben einmal das gröbere Rosalz aus der Rohsalzmühle und auch die Restfraktionen aus der Ester. Die werden im Heißlöseprozess weiterverarbeitet. Da kommt am Ende ein KCL-Produkt bei raus. Die Rückstände aus dem Heißlöseprozess wiederum gehen in die Flotation und werden da nochmal auf Kiserit ausflutiert.
0: Und wie entscheidet sich, welches von den Verfahren zum Einsatz kommt?
1: Ja, die Heißverlösung bringt Kaliumchloridprodukt äh, zum Vorschein und bei der Flotation kommt am Ende der bei raus. Also je nachdem, welchen Wertstoff ich gewinnen will, äh, entscheide ich mich für das eine oder andere Verfahren. Wie funktioniert denn die Heißverlösung? Bei der Heißverlösung gibt es eine sogenannte Mutterlösung. Die wird im Kreis gefahren. Die ist im kalten Zustand gesättigt an Natriumchlorid und Kaliumchlorid und wird dann aufgewärmt. Da sich aber das Sättigungsvermögen für NACL mit der Aufwärmung kaum verändert, geht also überwiegend Kaliumchlorid in die heiße Lösung, wenn dann das Rohsalz dazugegeben wird. Am Ende werden die übrigbleibenden Rückstände wieder abgetrennt und die heiß gesättigte Lösung wird wieder abgekühlt und dann kommt das Ganze wieder rückwärts zum Tragen. Das Kaliumchlorid, was in der heißen Lösung viel mehr gelöst wurde, fällt beim Abkühlen wieder aus und aber nur sehr wenig Natriumchlorid. Und so hat man es dann geschafft, das Kaliumchlorid vom Natriumchlorid zu trennen und ein hochprozentiges Produkt zu erhalten.
0: Also funktioniert das allein durch die Temperaturunterschiede und durch die unterschiedlichen Löslichkeiten in dieser Flüssigkeit? So ist es. Mhm. Wir haben das erste Verfahren gehört, das Heißlöseverfahren hast du gerade äh, erklärt. Und jetzt interessiert mich noch die Flutation, das dritte Verfahren. Wie läuft das denn ab?
1: Ja, wir hatten in der im Heißlöseprozess von den Rückständen gehört, die da noch übrig geblieben sind und da ist der Kiseritanteil noch enthalten. Um den noch rauszuholen, packe ich die Rückstände in eine neue Lösung, gebe da noch mal einen Aufbereitungshilfstoff dazu und dann kommt alles zusammen in eine Flotationsmaschine. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie einen großen Topf, da ist ein Rührer drin. Der Rührer hat aber in der Mitte ein Loch und saugt damit Luft an und alles zusammen wird verrührt. Durch das Rühren und den Hilfsstoff wird der Kiserit hydrophobiert und es entsteht ein Schaum. Dieser Schaum wird von oben abgeschöpft. Der Rückstand sinkt nach unten ab und wird dort ausgetragen. Also habe ich über den Schaum, der bei der Flodation entsteht, den Kiserit abgeschöpft. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man Orangensaft mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser vermischt. Wenn der O-Saft frisch Fruchtfleisch hat, schwimmt er nach oben auf, weil sich da eben die Luftbläschen dran dran anhaften. Und dann kann man das Ganze mit dem Löffel abschiffen. Okay, ja, so kann man sich es ganz gut vorstellen.
0: Äh, was passiert denn anschließend mit der nicht genutzten
1: Salzlösung? Die Salzlösungen werden erstmal soweit es geht im Kreislauf gefahren. Alles, was übrig ist, wird in anderen Verfahren noch verwertet, um da die Wertstoffe noch zurückzugewinnen und der Rest, der dann immer noch übrig ist und nicht zu verwerten ist, der wird entsorgt.
0: Kommen wir noch mal zurück zu unserer Reise der Mineralien. Ähm, am Beispiel eines konkreten Produktes. Patentkali hat am Ende der Produktion einen Nährstoffgehalt von 30 K2O, 10 MGO und 17,6 Schwefel. Wie schafft ihr es, die gleiche Spezifikation einzuhalten bei den ja doch schwankenden Rohstoffen?
1: Das klappt, indem wir an ganz vielen verschiedenen Stellen im Prozess Proben nehmen und davon Analysen machen. So wird kontrolliert, was worin enthalten ist, um dann gegensteuern zu können. Das Patentkali, das Beispiel wollten wir uns ja nehmen, besteht aus unterschiedlichen Kombinenten, zum Beispiel Kaliumsulfat und Kiserit. Die Bestandteile werden vorher analysiert und werden dann dosiert vermischt. Durch die Analyse weiß ich, was worin enthalten ist und wie ich es vermischen muss, um dann am Ende auf die richtige Mischung fürs Endprodukt zu kommen. Wie geht es jetzt nach dem Aufbereitungsverfahren mit Patentkali weiter? Ist es dann schon fertig? Das ist so noch nicht fertig. Wenn ich es nur vermische, habe ich erstmal eine Art Brei. Diesen Brei gebe ich in eine Trommel und da bilden sich Agglomerate in unterschiedlichen Größen. Die dürfen dann auch erstmal ein bisschen aushärten. Dazu gebe ich alles in einen Fließbetttrockner. Dann ist es schon so fest, dass ich es das erste Mal über eine Siebmaschine gehen kann. Da wird es dann abgesiebt, um eben die Kornverteilung zu haben, wie es für den Düngerstreuer am besten passt, damit es sich auch schön auf dem Feld verteilt. Und dann kommt es in den Schuppen und wartet darauf, verladen zu werden.
0: Mhm. Dann haben wir einmal den äh, Prozess, sind wir quasi jetzt einmal durchgegangen. Was viele nicht wissen, K plus S stellt ja neben Düngemitteln und Streusalz sowie Speisesalz noch viele weitere Produkte her. Welche davon entstehen
1: denn hier am Standort Wintershall? Das ist zum einen tatsächlich auch ein flüssiges Produkt, das ist MGCL 2 lösung Die wird im Straßendienst verwendet im Winter. Ähm, sie wird dem Streusalz beigemischt. Wir produzieren verschiedene Produkte für die Pharmaindustrie. Das wird bei uns in der Abteilung hochreine Salze hergestellt. Außerdem haben wir natürlich Produkte für die Industrie und auch Futtermittel. Wir hatten zum Anfang den Begriff Kiserit. Wir stellen einen kalzinierten Kiserit her. Das heißt dann Magnesiumsulfat wasserfrei
0: Insgesamt sind bei Capus S international über 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der größte Teil davon in der Produktion. Wie viele sind es bei euch am Standort
1: Wintershall in der Fabrik über Tage? Von den 11.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten ungefähr 4.000 am Werk Werra. Das verteilt sich dann ja nochmal auf die drei Standorte Hattorf, Wintershall und Unterbreitsbach und dann nochmal auf Über- und Untertage und dann nochmal in Technik und Produktion, sodass am Ende für die Produktion in Wintershall über Tage in etwa 300 Leute arbeiten
0: wir haben jetzt ja die gesamte Herstellung kennengelernt. Was genau ist denn dein Job als Assistentin
1: Prozesssteuerung? Ich beschäftige mich vor allem immer wieder mit anderen Themen. Immer das, was gerade tagesaktuell gefragt ist zum Beispiel. Ich habe mich ganz häufig beschäftigt mit Abwasserthemen. Immer wieder unterstütze ich auch bei der Erstellung von Betriebsplänen. Und im Moment steht das Thema Halden- und Rückstandsmanagement ganz oben auf der Tagesordnung. Das klingt auf jeden Fall sehr vielseitig. Ja, das ist sehr abwechslungsreich. Seit wann arbeitest du denn bei K S und wie war dein Werdegang? Ich habe in 2002 mit meiner Ausbildung angefangen zur Chemikantin. Die habe ich mit verkürzter Ausbildungszeit nach drei Jahren abgeschlossen, habe dann zwei Jahre in der Produktion gearbeitet, in der ESTA, hier am Standort Wintersall. Danach habe ich zwei Jahre eine Technikerausbildung in Klausthal-Zellerfeld absolviert, an der Fachschule für Wirtschaft und Technik. Und dann ging es zwei Jahre lang in alle möglichen Abteilungen hier am Standort, um den Standort kennenzulernen und bin dann als Assistentin für den Sulfat- und kiserit eingestellt worden. Dafür habe ich auch eine ganze Zeit gearbeitet und verschiedene Projekte mit betreut. Das war alles sehr spannend. Und dann habe ich mich entschieden, Kinder zu bekommen, habe zweimal zwei Jahre Elternzeit gemacht und bin jetzt seit 2020 in der Abteilung Prozesssteuerung. Und wie gesagt, bearbeite ich Themen, die aktuell sind oder wo eben Unterstützung gebraucht wird.
0: Was macht denn die Faszination deines Jobs aus oder was gefällt dir besonders gut? Und dass eben
1: keine Routine einkehrt, das wäre mir auf Dauer zu langweilig. Das finde ich ganz toll, wenn es so abwechslungsreich ist und man lernt auch immer wieder Neues dazu und wird vor Herausforderungen gestellt. Das macht es spannend.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Julia. Es war auch spannend, dir zuzuhören. Ähm, danke für das Gespräch und die Einblicke in die Düngemittelproduktion bei K +S. Das habe ich gern gemacht. <lacht> Vielen Dank. Wir nehmen also mit, die Rohsalze sind Naturprodukte mit ganz unterschiedlicher Nährstoffzusammensetzung. Über verschiedene aufwendige Prozesse können die unterschiedlichen Minerale getrennt und zu hochwertigen Düngemitteln mit den benötigten Nährstoffgehalten verarbeitet werden. Das war Held im Feld, der Podcast der Kali Akademie. Heute mit Julia Christiansen, Assistentin Prozesssteuerung bei K+S im Berg Werra. Wenn ihr die vorangegangene Folge zur Rohstoffgewinnung im Bergwerk unter Tage verpasst habt, hört gern noch rein. Es ist die Folge Nummer 11. Für heute vielen Dank an alle Heldinnen und Helden fürs Zuhören. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren Podcast, dann erfahrt ihr als erstes von neuen Folgen. Hinterlasst uns gern einen Kommentar zur Folge unter K+S Agrar auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Heute gab es wieder jede Menge Nährstoff für die Ohren in unserem Kali Akademie Podcast. Wenn ihr mehr Wissen zur Pflanzenernährung sucht, schaut euch um auf unserer Webseite unter kali-akademie.de. Die Kali Akademie ist die Wissensplattform von KS zur
1: Pflanzenernährung.